0: INVEX, tu socio financiero. Inpex Análisis Fibras, rendimientos de capital más atractivos que los dividendos. Por Giovanni Bisoño El COVID-19 ha generado una importante baja en las cotizaciones del mercado de capitales y el segmento de fibras no es la excepción. Incluso, el ajuste ha sido mayor en el referente FBMEX que sigue el desempeño de las principales fibras que en el caso del índice de la bolsa mexicana de valores. Esta baja parece estar justificada en la incertidumbre que predomina en una serie de factores como la baja afluencia de personas a centros comerciales, la amenaza que ejerce el trabajo en casa para las oficinas y el ampliar los espacios industriales ante un débil consumo. Además. Hay otros factores importantes en este sector, como lo son las tasas de interés, ya que históricamente las fibras tienen un comportamiento inverso con este instrumento. Por un lado, porque implica un menor costo de financiamiento para las adquisiciones. Y por el otro lado, y principalmente, porque la fibra al ser un instrumento híbrido de capital y deuda, su rendimiento por dividendo suele compararse con el cupón que pagan los bonos. Durante el periodo de ciclo de alza en tasas de referencia de Banjico, implicaba un menor atractivo para las fibras y ello limitaba en ocasiones nuestras recomendaciones en el sector. Sin embargo, con la baja en tasas del Banco Central, el mensaje es inverso. Esto responde a que las distribuciones realizadas por las fibras se han visto deterioradas ante un panorama que requiere preservar la liquidez para hacerle frente a esta crisis y por ello, algunas de ellas redujeron de forma importante el pago de dividendos. El requerimiento mínimo estipulado en la Ley de Fibras es de distribuir al menos una vez al año el 95% de sus utilidades fiscales e históricamente solían distribuir un poco más de estas utilidades. Pero ante el panorama actual, la mayoría de las fibras se han apegado a la ley y reparten solamente el 95% de estas ganancias, que además se han visto mermadas por los apoyos en las rentas que otorgaron a los inquilinos y por menores ingresos variables por la falta de afluencias a las personas a destinos como los centros comerciales. El impacto de todo esto en los resultados de las fibras oscila aproximadamente entre el 2 y 13% del ingreso anual, dependiendo de la exposición que tengan por sector. Por ejemplo, aquellas que están más apegadas a los centros comerciales tienen un impacto alrededor del 10% en promedio, mientras que las fibras de oficinas el 5% e industriales el 3%. Por ello el rendimiento comparativo frente a la tasa de los instrumentos de renta fija sigue siendo poco favorable a pesar de la baja en tasas de interés antes mencionada. Para darles un mejor contexto, en el 2019 el rendimiento por dividendos se ubicó en promedio en 7.3% contra 6.1% que estimamos para este 2020. En cuanto a la prima que existe entre los rendimientos por dividendos de las fibras y la tasa del bono mexicano a 10 años, en el 2019 fue de 70 puntos base cierre de año contra solamente 10 puntos base que estimamos para este año. Ahora bien, en cuanto a las expansiones físicas, la nueva normalidad plantea argumentos que los cambios serán en favor de la demanda de espacios más grandes, como la distancia obligatoria entre los empleados que trabajan físicamente en los edificios, o la tendencia de centros comerciales con entretenimiento como cines, walk arts, auditorios, entre otros, que requieren más espacio. Pero también es importante destacar que hay argumentos en contra como el hecho de que muchas empresas no regresarán a trabajar físicamente en su totalidad pues les ha permitido ahorrar altos costos de renta mientras que los centros comerciales las ventas en línea nos hace pensar que podrían implicar menores tiendas físicas por esto, las fibras expuestas a estos sectores de centros comerciales y oficinas cotizan con un descuento de hasta el 50% en el valor de activos netos ¿Qué quiere decir esto? Esto asume que las fibras van en la mitad de lo que revela su valor en libros, pero siempre es cuestionable el valor que se les asigna contablemente. Más aún, cuando el valor de mercado podría cambiar desfavorablemente y de forma importante ante el cambio en estas dinámicas de la industria y con una sobreoferta de espacios. Es cierto que el castigo podría acotarse al reconocer este valor actualizado contablemente. Sin embargo, el ajuste parece demasiado pronunciado y a nuestro juicio, un tanto excesivo. Ahora bien, hay sectores ganadores en esta crisis y tal es el caso de las fibras industriales además de ser un sector cuyos activos se evalúan en dólares se están beneficiando por una serie de eventos disruptivos que actualmente están sucediendo como las ventas en línea para ponérselos en contexto algunas fibras del sector industrial Amazon ya pasó a ser el principal cliente debido a los grandes espacios de almacenamiento que requiere para la distribución de sus productos adicionalmente tenemos la guerra comercial entre Estados Unidos y China que ha provocado que algunas empresas de nuestro país vecino prefieran ahora proveedores mexicanos para mitigar el riesgo arancelario y que además es creciente ante las disputas comerciales. Esto ha generado un mayor requerimiento de espacios manufactureros en México ofrecidos por los inmuebles industriales. En este mismo sentido, creemos que a pesar de un futuro retador y cambiante para algunos bienes inmuebles, los espacios industriales podrían ser los que mayor crecimiento muestren los siguientes años. Esperamos que este podcast sea de su agrado y les agradecemos nos hayan escuchado. Hasta la próxima. Mándanos tus preguntas a imvexanalisis@imvex.com. Síguenos en nuestras redes sociales para mayor información. Visita nuestro sitio web invex.com.